0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст Глав идея. Мы рассматриваем сейчас с вами книгу. Взяли книгу. Книга написана автором Саймоном Стинеком и называется «Начните с почему». Если вы только-только присоединились к этому подкасту, прослушайте предыдущий эпизод, где я объясняю эту концепцию автора, где он говорит, что самый главный вопрос из трех – что, как, «И почему?» Самый главный вопрос, на который нужно ответить, это «Почему вы делаете то, что вы делаете?» Книга светская, она говорит о бизнесе, но я прилагаю истины из этой книги или идеи из этой книги к церковному сообществу, к церкви. Я пастор, и я нахожу это очень интересным, потому что концепция это тоже похожа, что большинство из нас мы знаем, что мы делаем. «Спроси любого, что вы делаете?» Да, вот он результат, вот мы делаем то и то. Многие из нас знают, как мы это делаем. Мы делаем это вот так, вот так, вот так. И не так многие люди задают себе этот вопрос, и не так многие отвечают на него, почему мы делаем то, что мы делаем. А ведь в этом есть смысл, в этом есть суть, в этом есть ценности, в этом есть страсть, именно из-за чего мы делаем, почему мы делаем или зачем мы это делаем. Вот. и не зная ответ на вопрос, почему мы это делаем или зачем мы это делаем, то вот ты другие действия уже ты знаешь как делать, ты знаешь что делать, но если ты не понимаешь зачем ты это делаешь, то вы знаете мотивация это она уж не такая высокая получается. Когда тебе просто сказали копай канаву вот здесь, копай ее вот так. Ты знаешь что делать и знаешь как делать. но ты не понимаешь зачем. Ты не понимаешь ценность, ты, ты не понимаешь смысла. А есть такая, вот я вспоминаю, это, в это, в это, это я размышляю на эти идеи, друзья, вот для вас размышляю, комментирую, я вспоминаю такую фразу, что душа может прожить без успеха, но она не может прожить без смысла. То есть когда, и вот почему, и вот книга нач, называется «Начните с почему». Когда вы не понимаете «почему», то тогда как будто бы нету смысла. Нету смысла. Я вспоминаю, когда в одной из книг Джон Максвелл писал о том, что работа секретаря, она не такая уж восхитительная и вдохновительная. И говорит, когда мы наняли на работу нового секретаря, я ей объяснил, что послушайте, вы являетесь самым первым человеком, на которого натыкаются телефонные звонки, к которому приходят люди э, за информацией, с какими-то вопросами. И вы, вы создаете самое первое впечатление обо всей нашей компании. Вот настолько вы важны. И то, какое впечатление создается из-за общения с вами, это влияет затем и на то, Будет ли человек трудиться с нами, работать с нами, с нашей компанией? И Джон Максл говорит, что когда я объяснил это секретарю, она сказала, что «Ух ты, а я и не понимала, какая важная у меня роль». То есть эта секретарь, она знала, что ей делать, она знала, как это делать. Но когда ей объяснили самое важное, почему она это должна делать, для нее появился смысл. И вот еще раз повторю, да, душа может прожить без успеха, но она не может прожить без смысла. Без смысла, друзья, получается какая-то бессмысленная жизнь. Никто не хочет жить бессмысленной жизнью. И тем не менее, очень часто мы не задаем себе этот вопрос, почему мы делаем то, что мы делаем, или зачем мы делаем то, что мы делаем. Но хорошо, давайте, это было в предыдущем эпизоде, я вам просто это быстренько напомнил. Вот, пойдем дальше. Пару идей из этой книги мы посмотрим. Давно встречал эту идею в наших материалах, когда мы учили о домашних группах. Много-много мы городов объездили и учили о том, как создавать христианские малые домашние группы, где христиане могут собираться, общаться вместе, читать Библию, молиться вместе, приглашать новых людей. Это было отличное обучение, называлось «Год перехода». Может быть, кто-то из вас проходил это, и, может быть, вы там эту тему и вспомните. Но это тема о том, как распространяются нововведения вообще в обществе. И вы знаете, я церковный человек, и я вижу, что да, это очень похоже на то, как распространяются нововведения, что-то новое вот вы хотите внедрить. И, э, значит, это... Давно-давно один человек, он изобрел такой, не изобрел, он обнаружил такой закон, значит закон распространения новых идей в обществе. И он обнаружил, что согласно этому закону общество делится на пять групп. И запомните, вот эти пять групп, это про про просто простая такая штука. Пять групп. Новаторы, ранние последователи, раннее большинство позднее большинство и отстающие. Запомнили? Новаторы, ранние последователи, раннее большинство, позднее большинство и отстающие. Я вам приведу простейший пример. простейший пример Я, значит, когда рос, был мальчиком, подростком, и вы знаете, что у нас интернета -то тогда не было, и компьютеров-то не было, мы много проводили времени на улице, и одно из самых любимых занятий у нас было забраться на какой-нибудь сарай вместе с другими пацанами и прыгать с этого сарая. Ну, согласитесь, это же занимательная, классная, классная вещь. Это отличное времяпровождение. Прыгать с сарая вниз, что может быть восхитительнее. Да. Так вот, представьте себе, и вот стоит группа пацанов на сарае. И опять же, и вот, как и в обществе, вот в этой группе есть новаторы, есть ранние последователи, есть раннее большинство, есть позднее большинство, и есть отстающие. Вот представьте себе, что самый энергичный, самый активный он говорит, прыгаем. И вы знаете, ранние последователи и, и ну, новаторы, они, они тотчас же сигают вместе с ним. Вот они, они быстро включаются, тотчас же. Новаторы. Да, и, и следом за ним, вот, может быть, ранние последователи. Вау, круто, тюм, спрыгнули, Раннее большинство... Оно смотрит, может быть, о, эти прыгнули первые новаторы и ранние последователи. И раннее большинство видит, что, о, слушай, классно, мы тоже прыгаем и тоже прыгают. Р, э, значит, позднее большинство, оно чуть позже реагирует, оно присмотрелось, окей, все прыгнули, ну, многие уже прыгнули, никто ногу не сломал, вроде все улыбаются, смеются, ну, тоже прыгаем, позднее большинство тоже прыгает, отстающие Могут так и не прыгнуть. Могут так и не, прыгну не прыгнуть. Так вот, это, просто, это простейший пример, который пришел мне сейчас в голову о том, как пацаны ведут себя. Ну, это же тоже группа людей. И Вот в любой группе людей практически. Ну, она должна быть достаточно большой, там, ну, не, ну, может быть, десяток человек. И там обязательно есть кто-то такой, ну, как сказать, безбашенный, да, который предлагает идею. И э, обязательно кто-то находится, который тот же вдохновляется, зажигается, говорит, да, делаем это. Это вот новаторы и ранние последователи. Раннее большинство подключается, да, им тоже нравится это дело, позднее большинство чуть попозже, а отстающие могут так и не подключиться. Так вот, здесь в этой книге, которую мы читаем с вами сейчас, приводится вот эта тема. Почему? Потому что мы говорим про распространение каких-то, Новшеств, про распространение каких-то идей. И даже в церковном сообществе. Послушайте, и у нас есть эти люди. То, что мы стали христианами, это не означает, что мы перестали быть обычными людьми в этом смысле, да, которые кто-то быстрее реагирует, кто-то позже реагирует. И вот авторы говорят нам здесь, что новаторы составляют примерно 2,5%, 2,5% всего населения. То есть мало таких людей, которые вот тотчас же реагируют, тотчас же соглашаются на какую-то новую идею, которую вы предложили. Ранних последователей, их побольше, 13,5%. И вот новаторы, они стремятся активно к новому, они хотят быть первыми. Это их цель в жизни, друзья. Ранние последователи, они похожи, но они не так настойчивы. Они ценят, да, новые идеи, что-то свежие технологии, но не стремятся быть первыми. И вот и инноваторы и ранние последователи они полагаются на интуицию доверяют своему чутью им интересно вот. и э, раннее большинство вот проблема в том что раннее большинство вот когда мы пытаемся распространить какую-то новую идею что-то свежее мы предлагаем да раннее большинство как правило не будет пробовать что-то новое пока это не попробует кто-то другой они присматриваются ну не говоря уже про позднее большинство а таких людей уже их большинство действительно если новаторов два с половиной процента ранних последователей 13 с половиной процентов то там, раннего э, большинства и позднего большинства их уже много, там может быть по 40%, я не знаю, по, или по 30% здесь нету этой статистики, но их действительно большинство. А отстающих тоже там сколько-то процентов, которые могут и не подключиться вообще. Слазят с сарая, и говорят, не, не мы не будем прыгать, это там опасно или это неинтересно. Ну, это про сарай. А говоря про новые идеи, они могут и не подхватить эти идеи. Так вот, смотрите, когда мы говорим, предлагаем что-то новое, предлагаем какую-то свежую идею, нам нужно не просто всех подряд вдохновить, да? а нам нужно найти людей, вот этих инноваторов и ранних вот этих последователей, которые включатся, включатся. И вы, и вы знаете, а остальное большинство, оно рано или поздно тоже оно присоединится. Но вот автор нам подчеркивает, но помните, все должно начинаться с «почему». Нам нужно объяснить людям, почему мы хотим вот эту новую идею. Зачем нам это нужно? Нам надо объяснить не просто, что нам нужно сделать. Нам не нужно объяснить не просто, как нам нужно это делать. Нам нужно объяснить, почему мы хотим это сделать. Вот. И поэтому, когда вы хотите распространить что-то новое, какую-то свежую идею дать, то вам нужна не просто какая-то любая известная личность или влиятельная личность, вам нужен тот, кто верит в то, во что верите и вы. Я вам приведу пример. В нашей церкви очень успешно действуют многообразные малые группы, домашние группы. Они действуют на основании сезонов. У нас есть в году три сезона, когда мы начинаем запуск малых групп. Проходит определенное время, там может быть три месяца, четыре месяца, и мы заканчиваем сезон малых групп. У нас как бы отдых такой, да, на месяц, на другой. Потом опять лидеры домашних групп. Мы набираем опять лидеров, они начинают новый сезон. Вот. И у нас эта идея она не так распространена вокруг, не так уж много я слышу, вообще не слышу, чтобы кто-то так еще делал. А у нас она идет замечательнейшим образом уже много лет. И мой самый, самый главный помощник в системе малых домашних групп — это моя жена. Она больше всех знает по малым группам, я с ней разговариваю постоянно об этом, делюсь какими-то новыми свежими идеями. И она тоже очень-очень э, очень любит вот, э, малые группы сейчас. Я веду всегда малые группы в каждом сезоне. Моя жена всегда ведет малые группы в каждом сезоне. И она любит очень. И людям очень нравится ходить в ее группы. Но когда эта идея запускалась, когда я ее начинал проговаривать осторожно, сначала моей жене, потому что она влиятельный человек, и она известный человек, и мне хотелось, чтобы она была вместе со мной, потому что нужно было вот это все как-то начинать, потому что я почувствовал, что да, это от Бога, это здорово, это будет здорово работать. Так вот, когда мы это начинали, ну мы, это вот я еще только-только делился этими идеями, самый главный противник вот многообразных сезонных групп была моя жена. Она сейчас признается, говорит, я не понимала, как это может работать. Нас не этому учили. Все это неправильно, все это не так. А сейчас она самый ярый фанат вот такой системы. И вот смотрите, и потом также у нас есть... Ну, еще одна пасторская семья, Дима и Женя, вот его супруга. И они, они тоже в это подключились. И вот и они были вот этими новаторами и ранними вот этими последователями. И потом постепенно раннее большинство подключилось, а теперь и позднее большинство. И большая часть нашей церкви, она вот в таких многообразных сезонных домашних, группах. Ну, я, я здесь не буду сейчас рассказывать про эту систему, но я к тому, как распространяется что-то свежее и что-то новое. И если у вас есть какая-то идея, которую вы хотите поделиться, вы видите, люди, в каждой, в каждой группе, большой группе людей есть вот эти пять, по крайней мере, пять вот этих пять категорий. Это новаторы, это ранние последователи, это раннее большинство, это позднее большинство и отстающие. И вы знаете, если вы просто механически скажете всем, всем ну, всей большой группе, которая у вас есть, так, все делимся на, на домашние группки, на ячейки и все, и, и никаких возражений. Нет, так не работает. Вам нужно, чтобы инноваторы и ранние последователи начали вместе с вами. Может быть, нам нужно начать прототип, нужно попробовать, чтобы, ранний, чтобы раннее большинство увидели, о, это работает, и подключились потихоньку. И потом, чтобы позднее большинство тоже сказало, хм, здорово, это работает, все выглядят счастливыми, и тоже подключились к вам. Вот так более сознательно можно говорить о чем-то новом, о чем-то свежем. Я вижу, это работает. Когда мы вот мы одна церковь, два места, и когда мы начинали это, конечно, новаторы подключились к этому, э, к этому начинанию, потому что другие люди они, ну, так, с опаской относились к этому. А сейчас и раннее большинство, и позднее большинство все осознают, что о, это работает, это здорово. И мы вот намереваем, намереваемся сделать уже третью точку для того, чтобы там проводить богослужение. Итак, мы говорим здесь о том, что важно начинать с «почему». И когда вы начинаете с «почему», то люди, которые верят в то же самое, во что верите вы, они притягиваются к вам. У них есть личная мотивация, личное побуждение. Они поверили в эти ценности, они поверили в этот смысл. И ваша задача, четко понять, какую цель вы преследуете, что вы хотите и чего вы пытаетесь достичь, объяснить это, почему вы хотите вот это все сделать. И вам нужно показать, как вот то, что вы будете делать и как вы будете это делать, что это способствует достижению вот этой самой цели, которая заключена в ответе на вопрос, почему вы хотите делать то, что вы будете делать. Вот Поразмышляйте об этом, подумайте, вы вообще к какой категории относитесь, когда вы слышите, что есть призыв к чему-то свежему, к чему-то новому. Отнесете ли вы себя к новаторам или, может быть, к ранним последователям? Насколько вам легко согласиться рискнуть? А может быть, вы раннее большинство? А может быть, вы позднее большинство? Или же вы отстающий, который никоим образом не хочет принять ничего нового и свежего и думает, что мир неизменчив и ничего менять не нужно. Но вы так можете остаться в отстающих. Я вас призываю все таки быть более свежими, гибкими и э, пробовать что-то новое, что-то, что, может быть, вы не пробовали раньше. Оставляю вас с этой мыслью, поразмышляйте об этом, и мы с вами